0: Des clés pour vivre Avec Nathalie Cardon
1: Catherine Masson, bonjour Bonjour Historienne, auteur de ce livre paru euh, au moment de cette béatification de Pauline euh, Jaricot euh, Pauline Jaricot est née après euh, la révolution en 1799 C'est une autre époque mais Pauline Jarico est un modèle, un portrait de vie, une âme missionnaire, un cœur brûlant pour la mission, pour aujourd'hui certainement. Alors parlez-nous de cette fondatrice, de cette âme de feu qui va mûrir, qui va s'intérioriser et qui va au fond répondre à l'appel de Dieu et, et Dieu va avoir une belle fécondité avec sa servante
0: sa servante, oui. Une faiseuse de plans, on disait d'elle. Une faiseuse de plans. Et donc euh, en fait, au moment de sa, de, de sa conversion, on, on a évoqué dans une émission précédente sa conversion de cœur, ses transformations extérieures etc. Et elle se lance dans l'action. Et euh, elle, elle a découvert, on a évoqué aussi que, comment elle a découvert la vie des femmes de son quartier, euh, tous les, les, les problèmes de ses de ces filles qui travaillent avec des horaires de travail absolument terribles, euh, qui sont euh, qui, qui, qui souffrent de maladies, qui souffrent de la prostitution. Il y avait beaucoup de ça dans, sa, dans son quartier, etc. Et donc, elle se lance dans l'action et elle ne se lance pas toute seule. Et ce qui est extraordinaire avec Pauline, c'est que elle, ces femmes qu'elle veut aider, elle les embauche. Voilà. Et, et elle n'est pas en surplomb dans sa manière de, de vivre la charité. Donc, elle les embauche. Et elle va se lancer dans toutes sortes d'œuvres, ce qu'elle a appelé plus tard la charité de détail. Bon, aller au secours des gens, visiter à l'hôtel Dieu, aider les femmes dans le quartier, habiller, donner. À partir de sa conversion, elle viderait sa maison, elle donnerait tout le linge, ses frères et sœurs, son père... Sa dit, fortune. Et bon, attention, <rire> sa fortune. Bon, voilà. Hein, donc, avec une générosité extraordinaire, mais jamais en surplomb, et en étant avec ceux qu'elle veut aider. Et les premières filles de son quartier, par exemple, elle les rassemble dans un groupe qu'elle appelle, on n'appellerait plus ça comme ça aujourd'hui, les réparatrices du cœur de Jésus méconnu et humilié. Les réparatrices, son bataillon sacré, disait son frère. Et donc, elle se lance. Voilà. Et elle se lance dans, dans, dans toutes sortes d'actions et dans une charité qui est à la fois euh, proche avec le, les gens de son quartier et lointaine. Elle est passionnée à une époque euh, par les missions et les missions lointaines. Et il euh, y avait un très grand renouveau missionnaire à cette époque. Et quand elle était enfant avec son frère, Phileas, le frère qui a juste deux ans de plus qu'elle, dont elle était très proche, hein, dont elle ouais, était très ouais. proche, oui, elle euh, y jouait ensemble. Et ils se bagarraient, comme tous les enfants, ça chamaille, c'est normal. Et donc euh, elle disait « je veux aller en Chine ». Et lui, il disait « moi aussi ». Mais lui, il dit « tu peux pas, t'es une fille ». Et alors, euh, il lui aurait dit à ce moment-là « c'est pas grave, moi j'irai ». Il n'ira pas parce qu'il n'avait pas, pas la santé. Mais il dit « moi j'irai, euh, toi tu prendras un grand râteau, tu ramasseras beaucoup de sous et tu me les enverras ». Et en fait, il profitisait un petit peu sans le savoir, puisque de fait elle va prendre un grand râteau en inventant ce que l'on appelle, ce qu'on va appeler la propagation de la foi. » Et donc ça, c'est l'une de ses premières grandes œuvres, la propagation de la foi. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est visionnaire dans ce génie, dans toutes ses idées Elle a du génie, elle a des idées. Alors là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir l'idée qu'elle a eue. C'est-à-dire que depuis quelques temps, euh, aux missions étrangères, missions étrangères de Paris, et son frère était séminariste à Paris, proche des missions étrangères, euh, on, on avait euh, découvert une, une manière de quêter, qui se faisait chez les anabaptistes en Angleterre, qui était, de, qui était un sou hebdomadaire. Et donc, il y avait des troncs dans les églises, dans les boutiques, etc., où chacun mettait son sou. Et donc, les missions étrangères essayent de relancer ça, le sou hebdomadaire, pour propager la foi, parce que l'objectif, c'est celui-là. Et donc, Pauline se saisit de ça, mais elle dit, bon, ça va, le tronc à la porte des églises, c'est bien, mais c'est pas très efficace. Et donc, elle cherche comment on peut rendre cette quête plus efficace. Et c'est là qu'elle a une première idée géniale, qui va devenir la base de la propagation de la foi, qu'on appelle « le plan » de Pauline, hein, qui est de euh, faire ramasser le sou de la main à la main. Donc, elle embauche ses réparatrices. Et puis, on les appelle pas des réparateurs, mais des gens. Il y aura des hommes aussi. Il n'y a pas que des femmes autour de Pauline. Hein, y a, elle, elle embauche des hommes des, des hommes, des jeunes, des femmes. Hein, C'est important de préciser qu'elle ah, oui, embauche oui, oui. tous elle les embauche, profils. Voilà, tous les profils. Hein. Donc, au départ, ça commence avec des femmes. Et elle les rassemble en groupe de dix. Donc il y a 10 personnes, à la tête il y a une dizainière qui chaque semaine elle rassemble 10 sous. Puis les dizainières sont rassemblées en centaines, avec chaque semaine on rassemble 100 sous, puis en 1000. Et très vite il y a un 1000, puis un deuxième 1000 qui se crée et on ramasse beaucoup plus d'argent autour de ça. Et c'est cette idée absolument géniale de Pauline que des messieurs de Lyon, rassemblés dans ce qu'on appelait la congrégation des messieurs, vont... Récupérer récupéré, en quelque sorte, pour lancer cette œuvre qui va prendre le nom que lui avait donné l'émission étrangère de Paris et, et euh, Pauline, la propagation de la foi, et qui va devenir une œuvre qui existe encore aujourd'hui, qui est une des quatre grandes œuvres pontificales Donc, missionnaires. Ce sont
1: des œuvres qui ont été durables
0: ah, ça c'est le moins qu'on puisse et dire. Int puisque et international. Ça dure, toujours, ça dure toujours et ça couvre le monde entier. Donc ça
1: c'est, je dirais, je dirais l'un des points qui caractérise euh, Pauline Jaricot, c'est ce génie. Il ah, y a un génie. Euh, le génie. Elle collabore génie créatif. aussi euh, créatif avec l'esprit oui. saint.
0: Alors, vécu, euh, on, on l'a déjà dit, on le redira sans doute, hein, toujours vécu dans, dans la prière, dans une certaine inquiétude, qu'elle se trompe pas, Bon, par exemple quand elle lança à Lyon. Elle doutait parfois euh, euh, dans
1: ses alors, démarches d'opération missionnaire et de lancement de, de mission
0: Disons qu'on lui faisait douter, dans la mesure où Pauline a un très grand amour et un très grand respect de l'Église. Je, je l'ai pas dit en la présentant au début, mais elle est élevée par ses parents. Dans, dans, dans cela. Et de l'église euh, qu'on disait alors catholique, apostolique et romaine. Et donc de l'église qui est à Rome. Et il y a, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des problèmes à Lyon. Et l'église de Lyon, elle est quand même très distante par rapport à, à Rome. Et quand elle lance ses œuvres, elle, elle a tout le temps des bâtons dans les roues. Il y a un curé en chair qui dit elle fait du schisme. Et donc elle, qui est très fidèle à l'église et très humble en même temps, elle se dit ben, euh, je me trompe, il faut que j'arrête. Et puis elle est soutenue et il y a d'autres clercs qui lui disent mais non vas-y Pauline euh, allez-y n'hésitez pas euh, il faut continuer et donc elle continue mais du coup euh, dans la prière aussi euh, au moment de la propagation de la foi vous avez rappelé tout à l'heure elle a qu'une vingtaine d'années elle a des jeune. bonnes idées elle a des bonnes idées euh, on suit ses idées mais on dit bon qu'est-ce que c'est que cette jeunette qui qui donc fait on ça la, on mais, mais, pas comme au sa, mais comme ça mais comme ça marche bah, son idée, on la prend, mais on oublie qu'elle est d'elle. Et ça va être un des grands drames de sa vie, c'est que quand elle aura besoin de, 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 enfin, on reverra ça plus tard, hein, mais quand elle aura besoin d'argent et qu'on lui dira, mais rappelez Pauline que vous êtes la fondatrice de deux grandes œuvres. On va parler de la deuxième bientôt. Et que vous êtes fondatrice de deux grandes œuvres et que, à ce titre-là, vous pouvez solliciter. Eh bien, euh, on lui dit mais non, qu'elle usurpatrice. Et sa notoriété va venir avec le rosaire vivant.
1: Voilà, et on y vient. Alors, euh, ça, c'est aussi une deuxième œuvre mmh. de Pauline Jaricot. C'est, je dirais, la création aussi de ce rosaire vivant qui, aujourd'hui, euh, existe toujours oui. euh, et dans le monde entier. Donc, deux belles œuvres qui durent. Qui durent. Ouais. Et alors, le
0: rosaire vivant, elle va l'inventer, elle va découvrir au moment de sa conversion, elle redécouvre la Vierge Marie, la prière à la Vierge Marie. Et puis, euh, elle fait partie d'une confrérie du rosaire. Et elle se dit mais ces filles avec lesquelles je suis, là, dans la rue, dans, dans l'aide, dans à ou ailleurs, euh, elles ne sont pas capables de méditer tous les mystères du rosaire. Il faut que le rosaire puisse être médité, cette prière, elle me sauve, elle dit. Il faut que cette prière puisse être méditée par, par n'importe qui, par les, les chrétiens à gros grains, comme on disait alors. Et elle, elle a une autre idée, sur le même modèle que la propagation de la foi, c'est d'organiser euh, les femmes, les hommes, en groupe de 15, puisqu'il y a 15 mystères du rosaire, aujourd'hui on en a 20 hein, à l'époque 15, donc organisés en groupe de 15, puis rassemblés après les quinzaines pour qu'au sein d'un groupe, chacun tire au sort un mystère et s'engage à réciter chaque jour une dizaine de... Pas, pas cinq, hein, une dizaine de chapelets, en méditant ce mystère pendant un mois. Et alors, ça va avoir eu un succès absolument extraordinaire. On a un chiffre, à la mort de Pauline euh, en, en 1862, il y a deux millions et demi d'associés du rosaire vivant en France. À travers le monde, on ne sait pas. Mais en France, deux millions et demi. Et alors, on a à la maison de Lorette, on a, chez elle, on a de la correspondance qui vient de partout. Elle écrit des circulaires. Il y a, de, il y a un prêtre qui dit qu'il les lit comme les lettres de Saint-Paul. Et c'est là qu'on peut parler de, de l'autorité que vous évoquiez tout à l'heure. Et elle a effectivement cette jeune femme. On est dans les années 1830. Vous voyez qu'il y a une trentaine d'années, euh, 30-40 ans, qui a une autorité absolument extraordinaire à travers, euh, y compris à travers sa parole écrite, hein, puisque c'est des circulaires. Bon. Et, et, et c'est vraiment, c'est extraordinaire. Et elle répand à travers le monde, chez les hommes, chez les femmes, chez les jeunes, chez les prêtres, chez les évêques. Il va, il va y avoir des quinzaines du rosaire partout. C'est extraordinaire. Et elle a euh, une, une... alors Elle
1: était respectée euh, dans le monde
0: éclésiastique. Euh, ah elle, oui, on l'appelait hein. notre mère. Cette jeune femme, donc les, notre les...
1: mère dit aussi cette euh, dimension aussi euh, oui. spirituelle de maternité ah oui, de spirituelle. Maternité
0: spirituelle, ah oui, oui, oui. Et euh, on elle est voit, toujours hein. une femme laïque. Et elle est toujours une femme laïque. Alors qui vit de façon un petit peu particulière à partir de 1832 dans la maison de, de Lorette qu'elle a acheté sur les. Sur euh, sa famille avait de l'argent. Donc, son, colline de donc voilà, la colline de Fourvière à Lyon. Voilà la colline de Fourvière à Lyon. Sa famille avait de l'argent. Elle a hérité de son père quand il est mort. Elle a pu acheter cette maison qui va devenir le centre du rosaire Vivant et où elle vit avec, des, des filles, et où elle essaye d'organiser quelque part. Les filles de marée. Ce qu'on appelle les filles de Marie Et essaye d'organiser quelque part ce qu'on, un groupe de femmes. Dans, dans l'action, dans la vie, dans le monde, qui ne sont pas des religieuses, et qu'en même temps, avec un mode de vie euh, ensemble, dans la prière et dans l'action. C'est trop tôt, sans doute, au XIXe siècle. On peut dire
1: qu'elle était peut-être, au XIXe siècle, visionnaire. Visionnaire. Hein, visionnaire elle, dans elle a, un oui, état
0: aussi de, de, de femme De, de la possibilité de vivre, de, de vivre et d'agir. Ensemble en restant laïque. Euh, euh, au 19e siècle, le problème, c'est que les femmes qui vont essayer ça, en général, l'Église leur dit, bon, euh, même, même avant, dans les siècles précédents, on transforme leur groupe en congrégation religieuse. Et Pauline, elle, 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 c'est clair pour elle. Elle, elle, est, elle est attirée. Par la, la, la prière contemplative, mais elle est comme Jésus. Jésus, il va sur le tabour il y a la transfiguration, mais elle, elle est attirée par cette prière et puis elle redescend de la montagne, comme Jésus. Et elle retrouve le monde. Et elle veut vivre dans le monde, là où elle est plantée. Et donc, pour elle, c'est pas la vie religieuse. Et donc, ces filles qu'elle rassemble, les filles de Marie, eh bien, elle ne elle veut, elle, elle veut, elle veut pas en faire une congrégation religieuse, alors elle ne va pas y arriver. On reviendra là-dessus parce qu'on verra que les difficultés de la fin de sa vie sont peut-être aussi à la source de, cette, de cet échec, parce que finalement il y a un échec aussi là, mais c'est un mode de vie laïque dans le monde.
1: Catherine Masson, auteur de ce livre où l'on peut découvrir, je dirais, toute la vie de Pauline Jaricot, paru aux éditions du Cerf, Pauline Jaricot, euh, laïque et sainte. Merci et à demain. À Au revoir. Au revoir.